0: ad alta voce Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens 26esima puntata Finalmente mormorò Fagin passandosi una mano sulle labbra aride Finalmente Quando l'uomo si tolse il cappotto per mettersi a sedere apparve la figura robusta di Sykes Ecco egli disse ponendo il fagotto sul tavolo pensaci tu e ricavane il massimo che potrai me ne è costata di fatica credevo che ci avrei impiegato tre ore di meno Fagin prese il fagotto lo chiuse nella credenza e si rimise a sedere senza aprir bocca ma nel frattempo non distolse mai neppure per un attimo gli occhi dal ladro e quando tornarono a essere seduti l'uno di fronte all'altro faccia a faccia lo fissò con le labbra che tremavano così visibilmente e la faccia così sconvolta da passioni contrastanti che il ladro involontariamente spostò indietro la sedia e lo osservò con gli occhi colmi di autentica paura che ti prende adesso esclamò Sykes perché mi guardi in quel modo quello che sto per dirti bill mormorò fagin accostando la sedia all'altro ti renderà ancora più furioso di me ah sì fece l'altro con un'aria incredula sentiamo allora e sbrigati altrimenti ne si crederà che mi abbiano fatto fuori fatto fuori gridò fagin lei questo lo ha già deciso in cuor suo sykes scrutò con un'aria assai perplessa la faccia dell'ebreo e non riuscendo a leggere in essa alcuna spiegazione soddisfacente dell'enigma afferrò il vecchio per il bavero con la mano possente e lo scrollò ben bene parla e subito sibilò, altrimenti ti strozzo apri quella boccaccia e di quello che hai da dire con parole chiare sputa fuori vecchio furfante sputa fuori supponi che quel ragazzo continuò fagin stia per cantare sia sul punto di tradirci tutti quanti, dapprima cercando le persone adatte allo scopo e poi incontrandosi con esse in strada allo scopo di descriverci, di riferire tutti i segni particolari grazie ai quali è possibile riconoscerci e di dire qual è il posto nel quale possiamo essere catturati più facilmente. Supponi che quel ragazzo faccia tutto questo e per giunta riveli un nostro piano nel quale siamo tutti implicati e che si comporti così di sua iniziativa non perché sia stato catturato processato interrogato e messo a pane e acqua ma soltanto di sua iniziativa per il proprio gusto personale e che vada fuori di nascosto la notte per incontrarsi con i nostri nemici con coloro che vogliono distruggerci e spifferi a loro ogni cosa mi senti urlò l'ebreo gli occhi balenanti di rabbia supponi che avesse fatto tutto questo come ti regoleresti allora come mi regolerei ripeté sykes e fece seguire queste parole da una bestemmia tremenda «Se al mio arrivo fosse ancora vivo, gli schiaccerei il cranio sotto il rinforzo di ferro del mio stivale, in tanti frammenti quanti sono i capelli che gli crescono sulla testa! E se tutto questo lo avessi fatto io!» continuò Fagin con un nuovo urlo. «Io che so tante cose potrei fare impiccare tanti altri oltre a me!» non lo so disse Sykes digrignando i denti e sbiancando al solo pensarlo ah, combinerei qualcosa in carcere per farmi mettere i ferri e al momento di essere processato insieme a te ti salterei addosso in tribunale e con i ferri ti frantumerei il cranio e ti spappolerei il cervello davanti a tutti la furia mi darebbe una forza tale ringhiò il ladro tendendo il braccio muscoloso che riuscirai a spaccarti la testa come se ci fosse fosse passato sopra un carro carico davvero sicuro esclamò Sykes mettimi alla prova anche se si trattasse di Charlie eh? o del furbacchione o di Beth oppure me ne infischierei disse Sykes spazientito chiunque fosse stato lo concerei nello stesso modo Fagin lo fissò negli occhi poi fatto gli cenno di tacere si chinò verso il giaciglio sul pavimento e scrollò il dormiente per destarlo sykes si protese in avanti e stette a guardare con le mani sulle ginocchia domandandosi a che cosa avessero mirato tutti quei discorsi dell'ebreo bolter bolter povero figliolo disse fagin alzando gli occhi con un'aria di diabolica aspettativa e parlando a voce bassa ma con molta enfasi è stanco, è stanco per aver seguito lei così a lungo, per averla seguita, Bill. Che cosa vuoi dire? domandò Sykes indietreggiando. Fagin non rispose, ma chinatosi di nuovo sul dormiente lo sollevò in posizione seduta. Dopo che il suo falso nome era stato ripetuto molte volte, Noah si stropicciò vigorosamente gli occhi e mentre spalancava la bocca in un enorme sbadiglio si guardò attorno sonnacchiosamente riditemi un po tutto ancora una volta tanto perché senta anche lui disse l'ebreo additando Sykes mentre parlava che cosa dovrei dire domandò l'assonnato Noah scuotendo la testa indispettito raccontate di di Nancy, disse fagin e afferrò sykes per il polso come se volesse impedirgli di andarsene prima di aver saputo abbastanza l'avete seguita sì fino al ponte di londra sì dove si è incontrata con due persone sì infatti un gentiluomo e una signorina a cui si era rivolta prima di sua iniziativa e che le hanno chiesto di tradire tutti i suoi amici e monks prima di ogni altro la qualcosa lei ha fatto e di descriverlo cosa che lei ha fatto e di dire in quale casa ci riuniamo cosa che lei ha fatto e di precisare a che ora ci incontriamo là cosa che lei ha fatto ha spifferato tutto insomma senza neppure essere minacciata senza un mormorio di protesta. E questo che ha fatto non è forse vero? urlò fagin quasi impazzito per la rabbia. Sì, è vero! rispose Noah grattandosi la testa. È proprio così che è andata. Che cosa hanno detto di domenica scorsa? Di domenica scorsa? gli fece eco Noah riflettendo. Ma questo ve l'ho già riferito! Da capo! Ditelo da capo! urlò Fagin intensificando la stretta sul polso di Sykes e agitando l'altra mano in aria mentre faceva bava dalla bocca le hanno domandato disse Noah il quale a mano a mano che si liberava dalla sonnolenza sembrava cominciare a rendersi conto di chi fosse Sykes le hanno domandato perché non si era fatta viva la domenica prima come aveva promesso e lei ha risposto che non aveva potuto perché? Perché? Diteglielo! Perché era stata trattenuta in casa con la forza da Bill, l'uomo del quale aveva già parlato a loro prima, rispose Noah. ma che altro ha detto di lui? gridò Fagin. Che altro ha detto dell'uomo di cui aveva già parlato prima? Diteglielo! Ditegli anche questo! Beh, che non le era facile uscire di casa se lui non sapeva dove stesse andando, disse Noah e così la prima volta che si era recata dalla signorina lei <ride> mi ha fatto ridere quando l'ha detto quando ha detto che gli aveva fatto bere del laudano. per tutte le fiamme dell'inferno gridò Sykes liberandosi con uno strattone dalla stretta dell'ebreo mollami poi scaraventato lontano da sé il vecchio corse fuori dalla stanza e si precipitò infuriato su per le scale Senza mai fermarsi, senza mai riflettere anche soltanto per un momento, senza mai voltare la testa a destra o a sinistra, senza alzare gli occhi verso il cielo o abbassarli, ma guardando sempre, dritto innanzi a sé, con una decisione selvaggia i denti stretti al punto che le mascelle serrate sembravano far forza contro la pelle. Il ladro continuò la corsa disperata e mai mormorò una parola, mai rilassò un muscolo finché non fu giunto davanti alla porta di casa sua. L'aprì silenziosamente con la chiave, corse su per le scale in punta di piedi, poi... Entrato nella stanza, chiuse la porta a doppia mandata e dopo aver spinto contro di essa un tavolo massiccio, scostò la tendina del letto. La ragazza vi giaceva semisvestita. L'arrivo di lui l'aveva destata, poiché si sollevò a mezzo, con un'aria e uno sguardo stupiti. Alzati, disse Sykes. Oh, sei tu, Bill, mormorò Nancy sorridendo, felice del suo ritorno. Già, sono io, fu la risposta. Alzati! Bera una candela accesa, ma l'uomo la strappò dal candeliere e la gettò nel caminetto. Scorgendo la luce fioca dell'alba all'esterno, la ragazza si alzò per scostare le tende. Lascia stare, disse Sykes, tendendo il braccio davanti a lei. C'è luce a sufficienza per quello che devo fare. Bill disse la ragazza con una nota di allarme nella voce. «Perché mi guardi in quel modo?» Sykes continuò a fissarla per qualche attimo con le narici dilatate, ansimante. Poi, afferratala per i capelli e per il collo, la trascinò al centro della stanza e dopo un'occhiata alla porta le piazzò la grossa mano sulla bocca. «Bill!» bill Ansimò lei dibattendosi con la forza di un terrore mortale non griderò non mi metterò a piangere ascoltami parlami dimmi che cosa ho fatto lo sai demonio che non sei altro rispose il delinquente sei stata pedinata stanotte ogni parola che hai detto è stata udita sykes impugnò la pistola poi la certezza dell'immediata cattura se avesse sparato gli balenò nella mente nonostante la furia che lo accecava e per due volte con tutta la sua forza egli colpì con l'arma il viso che quasi sfiorava il suo la ragazza barcollò e si afflosciò quasi accecata dal sangue che zampillava da uno squarcio profondo nella fronte ma riuscì ugualmente seppure a stento, a sollevarsi in ginocchio tolse dal proprio seno un fazzoletto bianco il fazzoletto di Rosemary, e alzandolo verso il cielo per quanto glielo consentiva la debolezza sempre più grande alitò una preghiera per implorare la misericordia divina era spaventosa a vedersi l'assassino dopo aver barcollato all'indietro verso la parete afferrò un pesante randello e facendosi schermo agli occhi con una mano per non vedere, colpì. Il crepuscolo cominciava a calare quando il signor Brownlow discese da una carrozza a noleggio davanti alla porta di casa sua e bussò sommessamente. Dopo che la porta venne aperta, un uomo robusto discese dalla carrozza e si piazzò a un lato del predellino, mentre un secondo uomo, seduto a cassetta, scendeva a sua volta e si piazzava all'altro lato a un cenno del signor Brownlow aiutarono un terzo individuo a scendere e strettolo tra loro si affrettarono a condurlo in casa quest'uomo era Monks nella stessa maniera i tre salirono le scale senza parlare e il signor Brownlow precedendoli li fece entrare in una stanza in fondo alla casa Sulla soglia di questa stanza, Monks, che era salito con manifesta riluttanza, si fermò. I due uomini sbirciarono l'anziano gentiluomo per sapere da lui come dovevano regolarsi. «Sa bene qual è l'alternativa», disse il signor Brollo. «Se esita o si rifiuta di eseguire un ordine, trascinatelo nella strada, chiamate la polizia e denunciatelo a nome mio come un criminale. Come osate dir questo di me?» «Domandò Monks, e come osate voi costringermi a questo, giovanotto?» replicò il signor Brownlow, fissandolo con fermezza negli occhi. «Sareste così pazzo da uscire da questa casa? Lasciatelo libero! Ecco, signore, potete andarvene e noi possiamo seguirvi. Vi avverto per quello che ho di più sacro. Non appena avrete posto piede in strada, vi farò arrestare accusandovi di frode e di furto». «Sono deciso e irremovibile, e se intendete essere altrettanto deciso, peggio per voi!» «Per ordine di chi sono stato rapito nella pubblica strada e portato qui da questi cani?» domandò Monks, volgendo lo sguardo dall'uno all'altro degli uomini che lo affiancavano. «Per ordine mio!» rispose il signor brownlow «Queste persone sono le mie dipendenze!» «Visto che vi lagnate di essere stato privato della libertà, avevate però il modo di riprendervela venendo qui, e invece vi è sembrato più opportuno restarvene tranquillo. Potete, ve lo ripeto, affidarvi alla protezione della legge. Mi rivolgerò anch'io alla legge. Ma quando vi sarete spinto troppo oltre per poter tornare indietro, non chiedete clemenza a me, perché la decisione dipenderà da altri». E non dite che sono stato io a spingervi nel baratro in cui vi sarete gettato di vostra iniziativa. Monks parve sconcertato, nonché allarmato. Esitò. «Dovete decidere subito», soggiunse il signor Brownlow, la cui fermezza e la cui calma erano assolute. «Se volete che io muova pubblicamente le accuse... E vi consegna un castigo, la cui severità, sebbene possa prevederla rabbrividendo, non dipende da me, sapete come regolarvi. Se invece volete affidarvi alla mia indulgenza e alla misericordia di coloro cui avete fatto gravissimi torti, accomodatevi, senza dir parola su quella sedia. Vi ha aspettato per due interi giorni. Monks farfugliò alcune parole incomprensibili e continuò a esitare. «Affrettatevi a decidere», disse il signor Brownlow. «basterà una mia parola e non avrete più scelta». «Questo è davvero un bel modo di trattarmi, signore», osservò Monks, togliendosi cappello e mantello da parte del più vecchio amico di mio padre. «Proprio perché ero il più vecchio amico di vostro padre, giovanotto», rispose il signor Brownlow. «e perché le speranze e i desideri degli anni felici della mia gioventù erano legati a lui» e alla dolce creatura del suo stesso sangue che Dio rivolle con sé ancora giovane, lasciandomi solo e triste su questa terra. Proprio perché, ancora adolescente, vostro padre si inginocchiò al mio fianco davanti al letto di morte dell'unica sua sorella il giorno stesso in cui, se il cielo avesse voluto altrimenti, sarebbe divenuta mia moglie. Proprio perché, da allora in poi, con il cuore dilaniato, gli fu sempre accanto nonostante i suoi errori e i suoi cimenti fino alla morte e proprio perché al solo vedervi mi tornano alla mente innumerevoli ricordi di vostro padre proprio per tutti questi motivi sono indotto a trattarvi adesso con clemenza sì anche adesso Edward Leiford pur arrossendo perché siete indegno di portare il nome di vostro padre che c'entra adesso il nome di lui? domandò il suo interlocutore dopo aver osservato in silenzio e con una sorta di cocciuto stupore l'agitazione del vecchio che importa a me del nostro nome? niente rispose il signor brownlow per voi non è niente ma era il nome di lei e anche dopo tanto tempo e sebbene sia ormai vecchio soltanto a sentirlo pronunciare da un estraneo mi riporta la felicità elettrizzante che provavo allora sono contento che l'abbiate cambiato molto molto contento tutto questo è davvero interessante disse monks per chiamarlo con le sue nuove generalità dopo un lungo silenzio durante il quale si era agitato sulla sedia con un'aria imbronciata di sfida mentre il signor brownlow teneva una mano davanti al viso ma che cosa volete da me avete un fratello rispose il signor brownlow riscuotendosi un fratello il cui nome bisbigliato vi all'orecchio quando vi ho raggiunto per la strada è stato sufficiente, quasi, per indurvi a seguirmi sin qui, stupito e allarmato. Non ho alcun fratello, rispose Monks. Sapete bene che ero figlio unico. Perché mi parlate di un fratello? Sapete bene quanto me che non esiste. Ascoltate quanto ho da dirvi. Lo interruppe il signor Brollo e vedrete che il discorso vi interesserà. So che del misero matrimonio al quale il vostro povero padre fu indotto ancora ragazzo dall'orgoglio di famiglia e da una sordida avidità di denaro voi foste l'unico e indegno frutto. Insultatemi pure, me ne infischio! Lo interruppe Monks con una risata beffarda. Lo sapete e questo mi basta. Ma so anche, continuò Brownlow, quanta infelicità Quali lente torture, quante angosce costò quel matrimonio sbagliato. So con quanta penosa stanchezza l'infelice coppia trascinava la pesante catena che la univa in un mondo avvelenato per entrambi i coniugi. So che a rapporti di fredda cortesia fece seguito una scoperta astiosità. So che dall'indifferenza si passò all'antipatia, dall'antipatia all'odio. dall'odio alla ripugnanza finché in ultimo il legame venne spezzato e i due lontani il più possibile l'uno dall'altra nascosero la sofferenza causata da un'unione che solo la morte poteva troncare sotto l'apparenza di un'allegria inesistente poi vostra madre riuscì nell'intento e ben presto dimenticò ma il tormento continuò ad avvelenare per anni il cuore di vostro padre. «Beh, in ogni modo si separarono», disse Monks. «E con ciò!» «Quando erano separati già da tempo», continuò il signor Rollo. «vostra madre, completamente dedita alla vita frivola nel continente, aveva del tutto dimenticato il marito di dieci anni più giovane di lei. Quest'ultimo, che era rimasto in Inghilterra, conobbe nuovi amici». Questa circostanza perlomeno la conoscete già. No, disse Mons, distogliendo lo sguardo e battendo il piede sul pavimento come se fosse deciso a negare tutto. Non ne so niente. I vostri modi, non meno delle vostre azioni, mi danno la certezza che non ve ne siete mai dimenticato e non avete mai smesso di pensare alla cosa con amarezza, osservò il signor Brunelow. Mi riferisco a quindici anni fa, quando non avevate più di undici anni e vostro padre ne aveva appena 31, poiché, ripeto, era appena un ragazzo quando suo padre gli aveva imposto di ammogliarsi. Devo rievocare eventi che gettano un'ombra su di lui o me lo eviterete rivelandomi la verità? Non ho niente da rivelare, rispose Monks. Dovrete essere voi a parlare, se volete. Questi nuovi amici, allora, continuò il signor Brownlow, erano un ufficiale di marina a riposo rimasto vedovo da circa due mesi e le sue due figliuole ne aveva avute di più ma soltanto loro vivevano ancora l'una era una splendida creatura di 19 anni e l'altra appena una bimbetta di due o tre anni e a me questo che importa domandò monks abitavano continuò il signor Brownlow con l'aria di non aver udito l'interruzione in una località dell'Inghilterra dove si era rifugiato vostro padre nel corso dei suoi vagabondaggi e dove aveva deciso di stabilirsi. Alla conoscenza fecero seguito ben presto l'intimità e l'amicizia. Vostro padre era un uomo dotato come pochi, aveva l'anima e la sensibilità di sua sorella e l'anziano ufficiale, a mano a mano che lo conosceva meglio, finì con l'affezionarsi e con il volergli bene. Vorrei che tutto si fosse limitato a questo. E invece finì con il volergli bene anche la figlia. L'anziano gentiluomo si interruppe. Monks si stava mordendo il labbro e teneva gli occhi fissi sul pavimento. Avendo constatato questo, il signor Brownlow riprese subito a parlare. La fine dell'anno lo trovò impegnato, solennemente impegnato, con quella fanciulla, oggetto della prima, sincera... Ardente, unica passione di una ragazza innocente. È interminabile il vostro racconto, osservò Monks, agitandosi sulla sedia. È un racconto vero, di sofferenze e di dure prove, giovanotto, rispose il signor Bronlow, come lo sono di solito i racconti di questo genere. Se narrasse soltanto di gioia e di felicità sarebbe molto breve. Infine. Uno di quei ricchi parenti nel cui interesse e per accrescere la cui importanza vostro padre era stato sacrificato, come accade non di rado anche ad altri, il suo non è un caso inconsueto, morì. E per ripagare in qualche modo l'infelicità della quale era stato indirettamente la causa, gli lasciò quello che secondo lui era il rimedio di ogni sofferenza, il denaro. Fu necessario che vostro padre si recasse immediatamente a Roma dove quest'uomo si era stabilito per motivi di salute e dove era morto lasciando in sommo disordine i suoi affari. Vostro padre partì dunque, ma a Roma venne colpito da una malattia mortale. Vostra madre, non appena venuta a saperlo a Parigi, lo raggiunse e condusse voi con sé. Egli si spense il giorno successivo a quello del vostro arrivo, senza lasciare alcun testamento per cui l'intero patrimonio passò a lei e a voi». Monks aveva cominciato a trattenere il respiro e ad ascoltare con una espressione di intensa curiosità, sebbene continuasse a non guardare colui che gli parlava. Quando il signor Brownlow si interruppe, cambiò posizione con l'aria di uno che prova un sollievo improvviso e si asciugò il volto imperlato di sudore e le mani. Passando da Londra prima di partire dall'Inghilterra, disse il signor Brownlow adagio tenendo gli occhi fissi sul viso del suo interlocutore vostro padre venne da me questo mi riesce del tutto nuovo lo interruppe monks in un tono di voce che voleva sembrare incredulo ma che tradiva piuttosto una sgradevole sorpresa venne da me e mi lasciò tra alcune altre cose un ritratto dipinto da lui stesso della povera fanciulla che non avrebbe voluto lasciare in inghilterra ma che non gli era stato possibile condurre con sé in quel viaggio così improvviso. L'ansia e il rimorso lo avevano ridotto quasi l'ombra di se stesso. Parlava con sgomento e disperazione della rovina e del disonore che lui stesso aveva causato e mi confidò l'intenzione di tramutare in denaro liquido a costo di qualsiasi perdita tutto ciò che possedeva per poi, dopo aver lasciato a vostra madre e a voi parte di quanto aveva appena ereditato, fuggire dall'Inghilterra non da solo, mi fu facile supporre, e non tornarvi mai più. Persino a me, il vecchio amico il cui affetto nei suoi riguardi affondava le radici in quella terra che copriva una creatura carissima a entrambi, persino a me, non rivelò altri particolari e si limitò a promettere di scrivermi e di dirmi ogni cosa dopodiché ci saremmo rivisti una sola altra volta ancora e per l'ultima volta su questa terra. Ahimè, l'ultima volta fu quella. Non ricevetti alcuna lettera e non lo vidi mai più. «Mi recai», continuò il signor Brunlow dopo una breve pausa, «mi recai quando tutto fu finito sulla scena del suo e a questo punto dirò pane al pane poiché ormai schiettezza e ipocrisia gli sono indifferenti sulla scena del suo colpevole amore deciso qualora i miei timori si fossero rivelati una realtà a far sì che la povera fanciulla trovasse una casa pronta ad accoglierla e un cuore disposto a compassionarla ma la famiglia era partita una settimana prima dopo aver saldato alcuni piccoli debiti per quale motivo o per dove nessuno fu in grado di dirlo